2: El planteamiento es, el gobierno de López Obrador está en vías de convertirse en el más letal en la historia reciente, incluso frente al de Felipe Calderón, quien inició la guerra contra el narcotráfico, aunque él dice que no es guerra, que no fue guerra, eh, puede haber estado de derecho si quien maneja en muchas regiones del país... ¿Es el crimen organizado? Y bueno, pues para eso tenemos a nuestros invitados para que nos expliquen este tema y sobre todo a la luz de este reporte. Laida, eh, adelante.
3: Sí, mira, en el World Justice Project tenemos esta medición del índice de Estado de Derecho y tomamos muchas dimensiones. Una de ellas tiene que ver con seguridad orden y seguridad le llamamos y este incluye mediciones de homicidios que hace el INEGI, también eh, incidencia delictiva como se estima a través de la MVP de la encuesta de victimización del INEGI y también la percepción de seguridad, tiene todos esos componentes. Homicidios, como tú bien dices, ha ido a la alza y es preocupante. Lo que es interesante de la medición cuando uno lo ve en entidades federativas es que hay grandes variaciones entre estados. O sea, México no es un bloque único. Y esas variaciones hay que tomarlas en cuenta. Entonces, hay violencia letal que es muy diferente en una entidad que en otra. Entonces, por ejemplo, tenemos en un extremo y es casi un estado anómalo. Es, es decir, no, no, no está en este país, es Yucatán. Yucatán tiene un índice de homicidios muy, muy bajo y en el otro extremo tenemos cualquier cantidad de entidades federativas pero pero Yucatán se despega por completo en delito patrimonial es muy diferente o sea, hay entidades federativas que tienen altos homicidios y bajo eh, crimen de robos pero hay otras que tienen mucho robo y poco homicidio como la ciudad de México por ejemplo entonces hay que irle viendo y lo que es interesante de esto es que Sí es un problema generalizado y de hecho en el índice lo que más jala hacia la baja el índice de Estado de Derecho en México para todos los estados es la falta de seguridad, la falta de orden y seguridad, que es lo que le llamamos, pero también la falta de justicia penal, que la vemos aparte una cosa es el crimen y otra es la respuesta al crimen, cómo lo lograste investigar, lograste llevar a tribunales, a los presuntos responsables o no, entonces en eso es en donde más flaqueamos
1: Laida, tú hablabas de Yucatán como el estado que mejor evaluado, entre comillas sale en este en este índice y el peor evaluado es Guerrero, ¿por qué Guerrero sale como el, el que tiene una, una calificación más baja? ¿Qué está pasando en Guerrero, por ejemplo?
3: Bueno, en Guerrero es muy lamentable que hay una ausencia de casi todas las dimensiones. Hay poca fortaleza institucional. No nada más es un tema de homicidios, de robos, de falta de percepción de mucha inseguridad. Pero hay una
2: gran debilidad en todos los aspectos. En todos los
3: aspectos. Por ejemplo, no hay eh, acceso a la información pública, que es otro de los aspectos. Justicia civil que también lo vemos, justicia penal, en todo está bajo. Y, y ahí es donde pues es muy preocupante. ¿Esto lo arregla una política nacional? Probablemente no. Entonces yo diría, aunque es un, un problema generalizado y es un problema nacional, la política pública correctiva tendríamos que ver que es en gran parte local.
2: Y además haya habido alternancias, ¿no? Sí. De partidos, pues, o sea, uno esperaría que quizá eso pudiera resolver eh, algunos de los problemas. No sé, David Ramírez de Garay, Coordinador de Seguridad de México, ¿tú cómo, ¿cómo valoras este, este informe que hoy conocemos y eh, lo que nos introducía eh, Laida?
0: Bueno, iría eh, de atrás para adelante y empezaré con el tema de, de Guerrero, porque es un, es un tema muy, muy interesante. Guerrero, a pesar de que en este ejercicio que hizo el World Justice Project queda hasta abajo en la, en la clasificación es un estado que el año pasado tuvo una reducción muy importante en la tasa de homicidios tuvo una reducción de alrededor del 23% solo superado por Baja California Sur, si bien, si bien recuerdo. Y la pregunta es, ¿esto se debe a una política pública? ¿Se debe a estrategia federal? ¿A una estrategia local? ¿O es un factor externo? Creo que tristemente la respuesta es un factor externo Ahí todavía hay mucho que documentar Pero lo que se ha publicado Tanto en fuentes periodísticas Como gente que ha hecho trabajo en campo Es que gran parte de este, de este descenso De la tasa de homicidio Se debe a la disrupción Que está generando el fentanilo En el mercado de la, de la mapole En donde han bajado muchísimo los, los precios Entonces los incentivos para pelear Y controlar ciertos territorios Han cambiado por completo ¿no? Es
1: decir, con, con este estudio tenemos muy focalizados los problemas que se generan en cada, en cada región, en cada estado, porque de ahí se desprende la evaluación. Pero yo les preguntaría a los dos, a Laida y a David, eh, este, el gobierno, la cuarta transformación, está cumpliendo un año en, de gestión. ¿Esto es reflejo de lo que está pasando en la administración? ¿Esto corresponde a las acciones de gobierno o simplemente son cosas completamente separadas? ¿Influye o no influye en el resultado la gestión del gobierno federal? Esa es la pregunta. Pues, da.
0: Sí, creo que Guerrero nuevamente es un, es un buen ejemplo. ¿no? Como ya, ya adelantaba. las mal ejemplo. Es un, es un mal ejemplo. Sí, es un buen ejemplo de lo malo, vale, Exacto. Como cosas. ya adelantaba, es, este cambio importante no se lo podemos eh, anotar a una política del gobierno. Pero una pregunta sí queda pendiente. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿O va a hacer algo? Lo tienen, en, lo tienen en el radar para aprovechar esta situación. Porque una cosa sí nos muestran los datos: que este descenso no es cosa extraña en Guerrero lo que es, lo que siempre acompaña a este descenso es un incremento importante. Entonces, la gran pregunta sería, ¿el Estado, ya sea el, el gobierno estatal. el gobierno actual o el estatal, están dispuestos, tienen el radar para hacer algo para aprovechar esta situación? No parece que sea así, porque, y ahí saltando a lo que nos deja ver el, 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 el instrumento que acaban de publicar los colegas del World Justice Project, es que, la política, lo que nosotros llamamos en México como política criminal, está totalmente desarticulado, simplemente no existe. ¿Qué es política criminal? Política criminal son básicamente las herramientas que tiene cualquier Estado para controlar el fenómeno criminal. ¿Y cuáles son? La prevención, el sistema carcelario, justicia tanto en procuración como implementación de justicia y las policías y estas herramientas tienen que trabajar de manera coordinada y de acuerdo a objetivos específicos esto a través de distintas mediciones si el, el índice de estado de derecho es una buena forma de, de verlo no pasa, está totalmente desarticulado varía mucho las capacidades entonces eso es parte de la, de la explicación y si esto no cambia, si las cosas se mantienen igual, no se ve que por razones internas vaya a disminuir el, las tasas de, de violencia ¿no? Laida, querías comentar? Yo diría
3: que ese instrumento es solo un instrumento más no, no nos da las respuestas a todo y sobre todo yo lo veo más como un termómetro dice qué temperatura se tiene en un momento dado pero no qué la causa entonces en realidad atribuir a, a, un, a una política pública sería un poco aventurado O sea sí, sí, sí podemos discutirlo porque sí, sí, podemos sí. especularlo por ejemplo, en, el, en un extremo muy diferente puede estar eh, justicia penal. Justicia penal sale en primer lugar por segundo año consecutivo Querétaro, que además es una medición que se corresponde con la evaluación que hace México Evalúa sobre implementación del sistema de justicia penal. Querétaro es un estado que llegó tarde a la implementación. Se empezó en este, esta administración con un año antes de que entrara en vigor en todo el territorio el sistema de justicia penal. Pero se pusieron eh, muy enfocados a lograrlo y ahora despuntan. Y es muy notorio lo que lo que lo lo diferente de la expresión de implementación sobre el sistema de justicia penal, ellos no están quejándose de la puerta giratoria y están haciendo las cosas de una manera muy distinta y creo que cuando uno tiene un instrumento donde ve una de las variaciones vale la pena ver lo que está mal pero también lo que está bien y qué lo podría estar explicando
1: Sí, porque en, en la presentación del documento es, dice algo más o menos así como que la violencia, la corrupción la impunidad ...que afectan a millones de mexicanos... ...son testimonio de la insuficiencia... ...de mecanismos para garantizar... ...el cumplimiento de las normas... ...que lleven a una organización efectiva... ...de la sociedad y el gobierno... ...por eso venía la pregunta... ...en este, en este diagnóstico... ...¿dónde queda el gobierno? ¿Dónde queda el gobierno? Porque a final de cuentas... ...todo lo que ocurre tiene que ver con... ...con políticas públicas... ...o, o modelos de justicia... Por, por ahí venía un poco la, la pregunta. Por ahí.
3: Sí, y, pero no todo es el gobierno. Es okay. decir, por ejemplo, en justicia penal es muy claro: no, no, no es una oferta que pueden dar los ciudadanos, no es una oferta que pueden entrar las empresas y ser un sustituto. Eso okay. es una política pública que corresponde enteramente al gobierno. Pero fíjense que el crimen, justo como lo decía David, a veces se da por factores externos: es el mercado el que está rigiendo, no está neces... la política pública puede ser tangencial pero lo mismo que sucedió en la época de Calderón el gran boom que hubo de, de homicidios en Ciudad Juárez hay quien cree que se debía a simplemente una, una cuestión de mercado con la cocaína por ejemplo Entonces, y por otro lado en estado de derecho también sociedad civil medios de comunicación hacen toda la diferencia. Estábamos viendo que dentro de las dimensiones de Estado de Derecho son los contrapesos muy fuertes. Entonces, no todo está delegado a, eh, al gobierno, sino también nosotros tenemos un papel que jugar. Sí, ¿no?
2: de hecho, yo creo que en, en, la, en la parte final abordaremos justamente el tema de los contrapesos, sí. eh, que parece que hay buenas y malas noticias. Pero eh, yo quisiera cerrar este, este tema de, de, de orden y seguridad eh, preguntando si eh, digamos cuál es la responsabilidad de la gente del ciudadano de a pie para que ya tenemos estos diagnósticos, ya sabemos que el, el, los gobiernos eh, no necesariamente deben tener toda la carga ¿cuál es el papel del ciudadano de la gente de a pie?
1: y apuntalar nada más la pregunta en el sentido de que un puntito más o un puntito menos, pues la gente que está escuchándonos ahorita en su vehículo, ¿qué significa? O sea, no sé si sea mucho sea poco, yo creo que también la pregunta va, va por ese lado. Sí, ¿no? sí. El ciudadano de a pie, ¿cómo lo tiene que leer? ¿Cómo lo tiene o, o más allá, ¿cómo lo vive? no O sea, vive una cosa completamente
0: diferente a la estadística, no sé. Yo creo que intentando responder a la, a, a la pregunta, el ciudadano de a pie... Tiene que recibir, tiene que ver este tipo de, de herramientas que desde la sociedad civil que estamos, estamos diseñando como una muestra del el Tipo de retos que implica el tema de seguridad. ¿A qué me refiero? El tema de seguridad no es nada más policías, no es nada más armas, no es nada más ejército. Es también justicia, es que la justicia está vinculada con el trabajo policial, es que haya libertad de prensa, es que haya sociedad civil activa e involucrada en, en, el, en el tema, ¿no? Porque eso también ayuda a, a romper las visiones paternalistas que no nos han, no nos han a, ayudado. Por ejemplo, el tema de... Uno de los resultados muy interesantes de este estudio fue el caso de, de Guanajuato. Guanajuato sale en el número 9 de, del, del índice. Cuando Guanajuato sabemos que tiene una situación realmente precaria en temas de, de seguridad. Sí, el número Todo, de homicidios
2: es muy alto. El número de homicidios
0: es muy alto. Extorsión, secuestro, ha explotado muchísimo. Pero este instrumento y otros instrumentos que, sean, que han medido cómo está la parte de justicia, sobre todo en fiscalías y procuradurías, también han, 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 le han dado esa evaluación a Guanajuato. Entonces ahí tenemos un fenómeno en donde, digamos, desde la parte formal, desde la parte institucional, Guanajuato está cumpliendo con ciertos requisitos, pero esas herramientas que tiene desarrolladas y que son bien evaluadas no están cumpliendo su función en el sentido de que están... Facilitando que las policías lleven a cabo su, su trabajo y que haya menos impunidad con procesos de justicia justos y está en el gran problema que hay. En este caso muy vinculado con un fenómeno también muy peculiar, muy regionalizado, que es el tema del, del huachicol. ¿no? en donde vemos que eh, la política frontal que tuvo el, el gobierno en contra del, del huachicol sí ayudó a reducir las tomas, al menos en datos oficiales, de eh, las tomas clandestinas entre 2018 y, 2000, y 2019. Los homicidios siguieron aumentando, aumentaron a una menor velocidad, pero siguieron aumentando donde ha habido un, un incremento más preocupante es en otros delitos que no son tan fáciles de captar con la, con la estadística oficial, que es extorsión y, y secuestro. Pero si vemos los, eh, las fuentes periodísticas, vemos que en casos de Celaya e Irapuato es un problema, creo que hace dos días hubo una noticia muy fuerte también de casos de extorsión en, en Celaya. Entonces, ahí hay un problema y no está habiendo suficiente res, respuesta. Es decir, el control de daños ha que de los daños que puede generar una política frontal no se está asumiendo como tal, no hay una protección suficiente a los ciudadanos Gracias David, uno de
1: los factores que, que, que evalúa el, este reporte ya lo comentaba Jorge en la introducción es el tema de la corrupción, la ausencia de corrupción en esta materia que se ha convertido en la bandera de la cuarta transformación sobre todo el presidente López Obrador ¿Ustedes cómo evaluarían lo hecho en la materia en este primer año de administración? Y si el combate a la corrupción ha sido selectivo, porque se coloca en una prisión preventiva a Rosario Robles y por el otro lado se exonera a un funcionario como Manuel Bartlett. ¿Cuál es su evaluación sobre este tema en particular? Uh -huh. Laida, por favor.
3: Mire, en esta ocasión, el índice de Estado de Derecho... En México está evaluando a las entidades federativas y la parte de lucha eh, contra la corrupción a nivel de entidad federativa. Okay. En unos cuantos meses vamos a sacar el índice global que mide a más de 120 países y ahí entonces sí vamos a evaluar cómo percibe la población los esfuerzos de la lucha anticorrupción a nivel federal. Entonces, ahorita, aunque se podría promediar a nivel nacional, en realidad estamos viendo entidades federativas. Y lo que vemos de nuevo es que también hay un tema de política local y percepción local acerca de la corrupción. Y hay entidades federativas que logran eh, convencer a, a sus ciudadanos, a los ciudadanos que viven en esas entidades, que están haciendo un buen trabajo para combatir la corrupción. ¿Qué es lo que vemos en el World Justice Project? Es... Sobre todo ejecutivos, los ejecutivos estatales son eh, el talón de Aquiles, ¿no? siguen teniendo demasiado poder y además la corrupción que más está lacerando a México no es la mordida del policía de tránsito, es la corrupción de gran escala que hace la clase política y que además... Se lleva a toda la parte de obra pública ¿no? que es nada transparente. Contratos,
1: Entonces, concesiones, adjudicaciones.
3: Sí. Entonces, desde licencias de construcción eh, en las ciudades no está suficiente, no están blindadas para hacer procesos eh, exentos de corrupción. Entonces, ahí nos tenemos que enfocar mucho. O sea, si los ciudadanos están padeciendo que no pueden realizar ningún trámite grande o pequeño, controlado por los ejecutivos estatales de, de forma transparente y por la derecha, tenemos un gran problema.
2: Es interesante cómo, por ejemplo, de este tema de la corrupción, eh, las entidades que, digamos, tienen la calificación más, más baja son la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, ¿no? Guerrero aparece. Sigue apareciendo de, Guerrero. Ajá, claro. de nueva cuenta. Y luego, eh, los de mejor evaluados son Aparece Querétaro, ¿no? Este aparece Zacatecas, aparece Guanajuato, ¿no? Aparece Guanajuato, Yucatán, dentro de las mejor evaluadas. O sea, pareciera que sí eh, está como muy focalizado en ciertas regiones eh, la problemática general. Eh, David, ¿cómo lo cómo lo valoras?
0: Si sí, el tema de, de corrupción, eh, más allá de, de poder decir si están siguiendo un criterio selectivo, yo pondría sobre la mesa el siguiente punto. ¿Está realmente eh, atacando a las raíces de la corrupción en términos de esta corrupción que ya mencionó uh, Laida, es la corrupción de todos los días eh, que enfrentan los ciudadanos, pero también está aparejada con la corrupción que hace posible la impunidad de todos los días, y esa yo no veo que esté en la agenda del, del gobierno al menos en acciones claras, ¿a qué me refiero? Estamos, planteo las siguientes preguntas, ¿estamos viendo acciones concretas con resultados concretos de depuración de aparatos policiales, por ejemplo? ¿A nivel estatal? No hay. ¿No? Eh, a nivel federal lo único que hubo fue desaparecer a la policía, la policía federal, crear la Guardia Nacional bajo la esperanza ¿no? y bajo la idea equivocada de que el ejército, por ser eh, pueblo eh, uniformado, no va a cometer corrupción, no va a cometer violaciones de derechos humanos y en dado caso de que tenga la tentación le vamos a dar algunos cursos para que lo evite. ¿no? Esa es una, una visión muy, muy lejana de la problemática real. Entonces, no estamos viendo que eso se esté, se esté dando. De igual forma, estamos viendo acciones y con resultados en eh, procesos de depuración, por ejemplo, en fiscalías, en procuradurías, en, eh, con jueces. No, y esa es la corrupción que está alimentando de manera cotidiana a la, a la impunidad. Entonces, ojalá si se tratara de una acción frontal y convencida para ir en contra de la corrupción en sus distintos niveles, obviamente la corrupción de alto, de alto, de alto rango de, de altos vuelos es muy importante pero esta corrupción que hace imposible que uno pueda levantar una, una denuncia porque va a llegar, eh, el que tú estás denunciando va a llegar y va a dar un va a dar dinero y el Ministerio Público lo va a aceptar y entonces se van a voltear los cargos o se va a perder el, el proceso es real y pasa y necesitamos que se que se esté combatiendo
2: eh, A mí me gustaría ligar esto que, que estás comentando David eh, justamente con el siguiente tema que tiene que ver con eh, policías y Ministerios Públicos deficientes eh, Laida, ¿qué hacer para profesionalizarlos ante el fracaso de tantos intentos y visto desde lo local, como es este reporte que están presentando.
3: Yo hace rato preguntabas qué podemos hacer como ciudadanos para tener una mejor seguridad o justicia. Yo, yo me enfocaría en, a, en la respuesta a una mejor justicia penal. Yo sí empezaría por lo que acaba de decir David, que es combatir la corrupción en ministerios públicos y policías. Si no tenemos eso como punto de partida, no vamos a tener un sistema de justicia, pero tampoco un sistema de Estado de Derecho.
1: Gracias, Laida. Eh, Jorge, hagamos una pausa y regresamos para, para seguir hablando de, del reporte. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias.
0: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
2: Bueno, pues buenas noches, estamos de regreso, reiteramos el saludo a Laida Negrete, representante del proyecto de justicia mundial, World Justice Project en inglés, y eh, a David Ramírez de Garay, coordinador de seguridad de México Evalúa eh, en esta mesa de opinión, eh, Leraldo de México y la CIA Rota, Alfredo,
1: continuamos. ¿Por qué el fracaso de la justicia en México es el tema que nos ocupa hoy, Jorge? Y ya hace unos minutos eh, se, se mencionó en la mesa parte de los contrapesos justo de, 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 de estas malas condiciones en las que estamos. Y bueno, pues eh, sabemos que los contrapesos eh, al poder son la sociedad civil y la prensa. Pero durante 2019 en México fueron asesinados... 10 periodistas según el reporte, el último reporte o el reporte más reciente de Reporteros sin Fronteras y también eh, tenemos el registro de 12 activistas que fueron asesinados de acuerdo con Amnistía Internacional la pregunta aquí es ¿puede haber estado de derecho sin la participación de periodistas y sobre todo de defensores de derechos humanos? ¿quién dice yo? ¿quién contesta? Laida
3: bueno, yo simple es no. No puede haber Estado de Derecho sin, sin una prensa libre, protegida y tampoco puede haber Estado de Derecho si si sociedad civil se ve atacada. Y no solamente en, en términos del asesinato, que es algo terrible, sino también la guerra de baja intensidad de descalificar, ¿no? Eh, si, no estás con mi, eh, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso creo que es un discurso muy
1: muy peligroso. ...polariza, divide, confronta.
3: Sí, y derriba la posibilidad de tener un Estado de Derecho en México.
0: David. No, y este tipo de problemas también son un claro indicador de cosas que están vinculadas con lo que ya hemos hablado. Pensemos en, en qué contextos se han dado las muertes de activistas que luchan en contra de ciertos intereses eh, internacionales. Eh, no son contextos tan eh, distintos a, a eh, lugares en donde hay, digamos, el Estado ha sido suplantado. ¿no? por no decir que ha desaparecido, porque eso también es una cosa que se puede, que se puede debatir. ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo a lugares en donde sí hay presencia del Estado, pero hay, no es la única presencia, hay presencia de otro tipo de, de poderes, y estos poderes dialogan de, de cierta forma. Es decir, cuando hay intereses económicos de por medio, y el Estado no puede garantizar la seguridad de activistas por ejemplo, es porque claramente, Clara, y además no puede haber una, una investigación y esto alimenta la, la, la impunidad, es que claramente las herramientas, no solamente no es que no estén presentes, sino que quizás están, están eh, sirviendo a, a otros intereses. Y esto lo podemos ver en Michoacán, lo podemos ver en, en Guerrero, y levanta preguntas interesantes. ¿no? Eh, si Por un lado necesitamos obviamente... ...que el Estado recupere el control de ciertos territorios. Pensemos en algunas zonas de Michoacán, en algunas zonas de, de Guerrero. Pero insisto, una vez que se recupere el control, ¿qué va a pasar? es decir, no es, no es nada más el tema de ejército no es nada más el tema de, de, de policías, de, de fierros, de armas también se necesita hacer política pública, pero eso es una parte muy complicada, porque imagínense lo que se, necesita, lo que se necesitaría en términos de política pública para poder rescatar una comunidad que ha estado económicamente deprimida y olvidada de, 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 de la influencia del, del, del Estado en Guerrero o en, o en Michoacán, el grado de rezago que se ha acumulado, la de oportunidades que hay entre la población es, es, es enorme, ¿no? Entonces, es una, una gran pregunta que no, no solamente esta administración... ...las administraciones anteriores también han quedado muy cortas a la hora de responderla.
2: Sí, ahora aquí lo, lo interesante de, de, del, del asunto es que, eh, vaya, tenemos estos estudios, ¿no? Esta traducción de, de, de las cifras, de los datos... Eh, lo tenemos focalizado estado por estado y yo creo que a veces hasta de manera más eh, micro eh, ¿por qué no se resuelve? ¿por qué siempre vemos a los mismos estados en la cola de, de todos los temas, sea corrupción sea justicia penal, sea justicia civil, siempre los vemos en la cola y los que siempre van a la cabeza los mantenemos ahí, ¿hay una decisión de estado, de la misma sociedad de mantener este este estatus de las, de las cosas, Laida?
3: Yo creo que Justamente porque incluso en justicia penal hay enormes variaciones entre entidades federativas, eso es lo que nos debe de dar a esperanza. Y no solamente eso, sino que hemos visto movimientos dentro de las entidades federativas mismas. Por ejemplo, te voy a dar un... En Coahuila ha tenido crisis de seguridad y de justicia de muchos tipos pero de repente se ponen las pilas y hacen unidades de investigación en homicidios que se vuelven muy competentes, muy profesionales. Y de repente empiezan a traducirse en mejores datos estadísticos. Y entonces alcanza uno a ver en un par de años un movimiento en la estadística que podría estar asociado a esta política pública. Entonces, sí creo que hay posible Y eso es lo que a mí me tiene aquí, porque si no... ¿Para qué estudiar esto si no hay remedio? Uno puede mover a estas instituciones en dos, cuatro años. Lo que hay que tener muy claro es por dónde empezar y qué pedir. Y cuando preguntabas, ¿qué puede hacer un ciudadano? tú, Alfredo, sí. ¿Qué puede hacer un ciudadano común? Bueno, yo quiero echarme la bolita a mí. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Creo que tenemos que aclarar muy bien la demanda de política pública que vamos a exigir de los gobiernos locales y del gobierno federal.
1: Un poco en este sentido la misma pregunta es, eh, tenemos muchos diagnósticos, o sea, cada, cada este reporte se conoce cada año, se, report, se conocen estos diagnósticos. ¿Cómo hacer que estos diagnósticos incidan en las políticas públicas? Porque la mayoría de los estudios o análisis que hacen, que vienen de la sociedad civil la mayoría terminan siendo una especie de llamados a misa o sea, no es, un, no es forzoso que los gobiernos los atiendan ¿cómo hacer que esto incida en decisiones de gobierno? uno, y quiero hacer un paréntesis Laida ahorita que nos respondas, nos dices ¿dónde la gente puede conocer el reporte completo? porque yo creo que es importante que si son las 32 entidades, sepan dónde pueden revisar. Porque veo que el reporte trae como estado por estado en diagnóstico y en, en los ocho tópicos que, que, que analizan. Pero bueno, ahí te lo dejo, las dos cosas, para que nos digas dónde y cómo hacer que esto incida en las políticas públicas.
3: Sí, el estudio de World Justice Project está descargable en www worldjusticeproject.org y bueno, gratuitamente hay dos versiones, una corta y una larga eh, me gusta mucho la cortita porque viene por temas en lugar de por entidad federativa, entonces ayuda a comparar siempre como están las entidades federativas en cada tema. ¿Qué podemos pedir como ciudadanos en términos de política pública? Es cierto, tenemos una medición y a veces nos pasa a nosotros como analistas que vemos el problema, pero no siempre estudiar el problema a profundidad te da la clave perfecta de cuál es la solución a ese problema. O sea, si el problema a veces es un tema de mercado, ¿no? instruye, pero cuando dice, bueno, ¿qué política pública le vamos a exigir al gobernador a implementar en este caso? En una política de reducción de homicidios. No lo tenemos tan articulado, o sea, yo creo que tenemos que ser autocríticos y las y las organizaciones de sociedad civil hace varios años exigieron algo que llamamos juicios orales en términos muy eh, laxos, que es el sistema acusatorio, y nos lo concedieron. Pero no era, no era la política pública que nos iba a arreglar todo. Nos arregló un cachito tan chiquito y por eso seguimos decepcionados. Pero no se ha vuelto a articular... Ninguna política pública que dijéramos, a ver, vamos a frenar corrupción policial y de esta forma. No está claro todavía. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer todavía como sociedad
0: civil, yo creo. Yo, 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 sumaría, yo sumaría que eh, en línea con lo, con lo que propone Laida es que todo, todos estos instrumentos que desde la sociedad civil eh, le ofrecemos para... Eh, para alimentar el debate público y señalar dónde están los problemas y señalar también dónde están los responsables porque no siempre nada más es cuestión del de gobierno federal o de un gobierno hay una hay realidades estatales como hemos mencionado en la mesa que son muy complejas ¿no? y lo, creo que lo que tenemos que hacer y el, y el trabajo también de largo aliento que tenemos que hacer la sociedad toda, ¿no? no nada más sociedad civil organizada, es que este tipo de instrumentos se conviertan en parte de los incentivos que, que se tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones, Por ejemplo, si en este caso con el índice de, de Estado de Derecho o lo que nosotros publicamos el año pasado de fallas de origen que calificamos la confiabilidad de los datos de homicidios de las de las fiscalías. Bueno, cuál es nuestra petición? No queremos que se quede ahí solamente un reporte. Nosotros queremos que. Eh, métricas como las nuestras, no tiene que ser las nuestras, métricas similares que pongan, que están poniéndole el dedo en, en, en la llaga en esa forma, se incluyan, por ejemplo, en la forma en que se administran los subsidios ¿no? y que sea uno de, lo, de los criterios que tienen que cumplir las, las fiscalías o los estados, perdón, para que reciban cierto tipo de, de subsidios o que esto se traduzca en eh, sistemas de evaluación. ¿En dónde se puede involucrar ciudadanía, no solamente ciudadanía desde el centro del país, sino ciudadanía también desde de los estados para evaluar lo que sus propias fiscalías están haciendo? Es decir, usar estos instrumentos para elevar los costos de las malas decisiones y traducir estos en las, en las urnas también.
1: Bueno, el, el, el reporte dice, en materia de Estado de Derecho, México está reprobado. O sea, yo, yo creo que no estamos... Descubriendo el agua tibia ni el hilo negro, pero yo creo que una una de las preguntas para una persona que va caminando por la calle es por dónde empezamos, o sea, qué hacemos, digo, porque son muchos números, muchas estadísticas se miden muchos rubros. ¿Qué, qué, por dónde por dónde empezamos para salir del, de, de, de la reprobación que tenemos a nivel internacional? México está reprobado. ¿Cómo empezamos la idea? ¿Dónde, qué, ¿Qué hacemos? No puede ser tan desesperanzador esto. ¿no?
3: Si yo tuviera que empezar por un lugar, empezaría por la parte de justicia penal, en la parte de investigación criminal. Fortalecer las pesquisas que de quién cometió el delito y tener una aproximación científica a ello. Y no es nada más el CSI. ¿A quién le toca? A quién le toca, le toca... A, a procuradurías y fiscalías okay. en las entidades federativas well. principalmente, pero también fíjense que en el World Justice Project estamos viendo que tendría que jugar un papel muy importante también la policía, la policía tradicionalmente se ha dejado fuera de la investigación, se le trata de no dar investigación, pero la policía es la que está en terreno, es la que está en la calle, es la que se está enterando de las cosas entonces tendría que haber más corresponsabilidad en cómo hacer investigación entre la policía y las fiscalías, y empezaría por ahí, por la investigación criminal con controles, porque están ahora plagadas de corrupción, entonces, no puede haber investigación imparcial si está, si a todo el mundo lo extorsionan y está a la venta la justicia. Yo empezaría por ahí, porque además la gente no se equivoca. Nosotros le preguntamos a casi 26 mil personas y lo que más baja su calidad en temas de vivir en este país es Eno. seguridad y justicia penal.
2: Empecemos por ahí. Claro, claro, y darle sí. mucha tecnología, ¿no? Como tú dices, o sea, saber... ¿Quién tomó esa foto? ¿Cómo la tomó? ¿De dónde la sacó? este, o sea, Sí, tecnificar mucho para saber y, darle, y tener, digamos, el rastro completo
1: de la investigación que se está haciendo.
3: Y es también trabajo de escritorio, es de uh -huh. dónde fluyeron los capitales.
1: Bueno, para empezar, yo creo que tendría que ser, vamos a educar a los policías, porque para empezar el tema, el, el, el primero que llega a la escena del crimen, del robo, del asesinato, es el policía que... Pues un poco con sobrepeso, ahí con uniforme, puede caminar, es el primero que ya. Hay que empezar. Por eso, David, no sé tú sí. cómo
0: lo estés viendo. Yo agregaría dos puntos de partida más. El primero es quizá una batalla más discursiva, narrativa, que no se ha logrado zanjar, que es la aproximación punitiva no está funcionando en los distintos aspectos en donde ésta se materializa. Drogas es un claro ejemplo, prisión preventiva es otro claro, claro ejemplo. Esto no está funcionando. Pensar que se va a solucionar el crimen, como ahora se menciona Me con el tema del feminicidio, de, para mejorar, la para acabar con la impunidad en el caso de feminicidio y violencia contra las mujeres, quitemos la categoría de feminicidio, pero subamos la, la pena. Eso se dijo en el secuestro hace unos cuantos años y vean cómo estamos con el secuestro. Eso no está funcionando y no es y no es de contentillo está ampliamente documentado pero ¿por qué tiene tanto éxito esto? porque es una narrativa muy atractiva ¿no? y que no, o sea, y no y que nosotros no hemos podido, la sociedad civil en su conjunto no ha podido todavía eh, eh, articular una narrativa lo suficientemente atractiva que rivalice con esto porque los datos los tenemos de, de nuestro lado, ese no es el problema es, que pero es no es el
1: populismo judicial ¿no? es, este... en todo eso, ¿no? pero, pero yo creo que eh, eh, lo que dicen acá es clave porque cada que ocurre un asunto relevante o como le llaman en las procuradurías como el caso de esta niña Ingrid que fue desollada por por, por su pareja. En este momento el debate es si se debieron o no publicar las, las fotografías. Creo que ese es un debate bizantino. Entiendo que tendrá que regularse el tema de, o no regularse, ¿no? más bien autorregularse los medios si deciden o no publicar ese tipo de cosas. Pero otra vez, el problema no es el mensajero, el problema está de origen: ¿por qué ocurren esas cosas y qué tanta impunidad puede haber a partir de un crimen de esta naturaleza? Yo creo que ahí ahí es donde tenemos que enfocarnos más que en la cosa superficial. No sé, Jorge, a, hace rato platicábamos un poco del tema y creo que el debate tiene que ser más profundo. E irse al origen, ¿eh? el, si el origen es la falta de capacidad de los policías, pues creo que ahí está el problema. Sí,
0: ir, al, y, y, y ir al origen, al profundo, eh, puede, puede sonar algo muy complicado, pero hay muchos, muchos puntos en donde se puede empezar y ahí agregaría un, un tercero. Una de las grandes deudas del, del país es que la justicia ha estado totalmente alejada de la dimensión local. De la realidad incluso, De la dimensión local, así. o sea, cuál sí, es la, sí. la posibilidad de zanjar de manera no violenta y de manera efectiva Y que haya justicia cuando hay un problema entre vecinos No la hay, no la hay lo usual es quién tiene más acceso a ciertas personas, a ciertos recursos, etcétera Es lo que se llama justicia cotidiana, por ejemplo. Estamos claro. totalmente desprotegidos a la dimensión local y eso es uno de los puntos de partida que, que generan muchísimas cosas.
2: Bueno, pues eh, creo que para terminar la, la
0: ya conversación, tenemos eh, no,
2: no. un minutito nada más para una, una conclusión final. Eh, Laida y luego David.
3: Eh, yo creo que como ciudadanos, tenemos que poder decir más allá de esto no, es que sí. Yo me iría con eso. No nada más vamos a decir esto no funciona, sino que sí queremos, que sí promete. Eh, sobre todo en temas de justicia penal y de reducción de la impunidad, creo que ya podríamos articular algo.
0: Muchísimas gracias, Laida. David. Sí, exactamente. Creo que a lo largo de estos años hemos acumulado muchísima experiencia, muchísima información. Ahora lo que nos toca es traducir esto en mensajes claros y que haya receptores del otro lado que estén dispuestos a llevar esto a cabo desde lo local, evitar, la, evitar red, eh, revictimizar. Eh, los casos como lo que pasó eh, en, esta, en, est en esta semana y que haya controles serios para dar a las víctimas el lugar que se merecen y no evitar que estas tragedias se eh, repitan
1: Gracias David Ramírez, gracias Laida Negrete, gracias por estar con nosotros esta noche, se nos va volando el tiempo y quisiéramos quedarnos otro rato acá, pero bueno llegamos al fin de esta, de esta parte de la mesa de opinión Jorge y tú traías otra cosa en la que vamos a hablar sí. cuéntanos. Muchísimas
2: gracias por, por este... Esta conversación eh, de estos temas que deben interesarnos a todos. Y ahora quisiéramos abordar un tema eh, y para eso, bueno, eh, invitamos aquí a, a mi compañero reportero de La Silla Rota eh, para que nos, nos venga a platicar eh, acerca de eh, el asunto de la UNAM. Eh, en La Silla Rota hemos dado seguimiento a la crisis en la, en la Universidad Nacional el 12 de noviembre fue un día clave en el conflicto, Marco Antonio Martínez reportero de la Sierra Rota, platícanos en qué estamos parados el día de, de hoy eh, en, el, en el conflicto de la, de la Universidad Nacional
4: claro que sí, buenas noches eh, a todos pues este conflicto ya suma tres meses en dos de sus planteles que es Facultad de Filosofía y Letras y la Prepa 9 y en otros ha sido alterno Llegaron a ser 16. Llegaron a ser 16. Sí, 16 plantillas. Y, y ahorita, eh, bueno, algunas eh, hacen paro de un día. La prepa 8 eh, tuvo un caso inédito porque eh, levantó el martes y en la, en la tarde otra vez había paro. Hoy tuvieron un paro de cuatro horas en donde hubo una asamblea para explicar temas de género. Eh, pero en efecto la fecha clave es el 12 porque es el primer paro en la prepa 9. Y bueno, lo que, eh, detona ¿Qué fue lo que llevó
2: eso exactamente? ¿Cuál fue el tema? Y porque creo que tiene que ver un poco con la mesa que hemos estado conversando en los últimos minutos
4: Gracias, eh, lo que detona este, este paro en PREPA 9 pues, es el tema de violencia de género eh, Aunque los chicos han sido algo renuentes, sobre todo las chicas Sabemos que hay cuatro casos focalizados de maestros que han eh, pues, acosado a las, a las niñas porque hay que recordar que ahí en su mayoría son menores de edad. Eh, hay un caso muy famoso de un profesor de educación física que grababa eh, en la alberca eh, a las, a las eh, a adolescentes las con unos, eh, un dispositivo de unos lentes, ¿no? Entonces nadie sabía. Eh, y de hecho se dice que es parte de los destrozos, que cuando entran los chicos, lo primero que hacen es buscar los lentes, ¿no? Pero hay otros casos también. Eh, dicen que hay un maestro de matemáticas que les pedía a ellas ir de falda de manera obligatoria eh, y hay otros que bueno, les pedían 50, 100 pesos por una décima de punto también eh, ya eh, cuando ellos hablan un poco más dicen que el 12 eh, que ya era la tercera vez que presentaban este pliego petitorio para sancionar, 12 de noviembre. El 12 de noviembre, para sancionar a los eh, señalados también ocurrió que un grupo de alumnos eh, ...publicó fotos de compañeras de, de estos packs que se llaman... ¿no? ...y que eso fue lo que también detonó que ese día... ...porque ese día en realidad solo se había fijado un paro de 48 horas... ...pero cuando esto ocurre ellas se, digamos que se hartan... ...y deciden tomar la escuela... ...luego se suma a la facultad de filosofía que tiene unos problemas similares... ...ahí incluso acusaron al secretario general también de acoso... ...hay algunos testimonios en Twitter... Y lograron que él pues presentara su renuncia, él dijo que este Ricardo García Arteaga, que para facilitar la solución del conflicto, sin embargo, desde el 15 de eh, enero, pues digamos que el grupo de mujeres organizadas no han eh, no se han presentado al diálogo, siguen estancados, es muy probable que pierdan el año, eh, la facultad está cerrada, incluso no se ve nada, a diferencia de Pepa 9, que por lo menos por las rejas, pues se ve parte del material desperdigado, tirado. Eh, pero este, estos temas de acoso pues parece que están presentes en gran parte de la UNAM ¿no? y vimos ayer que con el Consejo Universitario pues apenas se aprobó en su estatuto que el tema de violencia de género fuera considerado de grave responsabilidad y para expulsar a alguien entonces eh, otro de los temas que ellos plantean es que estos casos llevan pues generaciones no incluso en Twitter también sí, hay testimonios testimonio, no sí 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 o sea hay hay bueno podemos sí, escucharlo
1: vamos a escuchar, a ver, el testimonio a escuchar y por ejemplo hay un profesor de educación física acá ajá, ajá. que hace broma según él pero es una broma muy, muy mala y dicen, este, el traje este, es de una sola pieza. Ustedes deciden si la de arriba o la de abajo. Mm, okay. Eso es una, y aparte, este hay un se hizo un tendedero, que es para que eh, las, las personas pusieran su denuncia claro. anónima Y se habla de, de varios profesores de que o ven mal o, a, o hacen abuso de poder a las personas que, bueno, a los alumnos, claro. a los alumnos que no hacen lo que piden, por así decirlo.
2: Marco bueno, Antonio. Eh, reitero el planteamiento. El día de hoy, eh, ¿en qué estamos parados en este tema de la universidad?
4: Bueno, pues eh, parece ser que esta aprobación en el estatuto ha distendido un poco el tema. El conflicto. Eh, así es. Y algunas escuelas ya han comenzado a, a levantar. Eh, la prepa 3. por ejemplo, hizo hoy el día hoy día una votación y, y ganó el de pues, levantar el paro, ¿no? Habrá que ver si los encapuchados eh, lo aceptan, porque ya surgió un nuevo elemento, a partir de que el presidente López Obrador dijo que había mano negra, entonces ya se sembró digamos que esta desconfianza, también hay unos cuestionamientos, quién paga por ejemplo en el caso de filosofía y en el caso de Pepa 9… Y bueno, también se habla que algunos son porros o son de otras escuelas. Se y va a señalar,
2: ¿no? Hoy tú entrevistabas a, a Eduardo López Betancur, que es el presidente del tribunal universitario, que en un asunto que trae con, con, con una estudiante de posgrado y acabó señalando al eh, Alfonso Ramírez Cuellar como la presunta mano negra. Él dice que es de risa la acusación. Total muy muy contaminado el asunto, ¿no?
1: Las... Lo, que, lo que, lo que, sí me parece que es un hecho es que eh es importante las denun son importantes las denuncias porque estamos hablando justo del Estado de Derecho, son importantes las denuncias, la autoridad tiene que documentar, tiene que darle seguimiento. Lo que sí me parece extraño, porque como decimos los periodistas en política, nada es casualidad se cumplieron 20 años de la intervención de la policía federal que tomó que entró a, a las instalaciones de ciudad universitaria para recuperar y romper la huelga más grande en el 2000 yo creo que también no le doy la razón necesariamente al presidente que hay mano negra pero algo está pasando que, que, busca, que busca también generar mucho ruido en, en la universidad Jorge. y lo que es un hecho
2: Alfredo es eh, otra vez volvemos al punto del principio la falta de justicia la falta de justicia. la falta de justicia porque los reclamos de las jóvenes en buena medida son reales eh, y, y, y sí ocurre todos estos abusos
1: pero bueno eh, Alfredo se nos, llegamos, acabó nos acabó el tiempo uh -huh. llegamos al final de esta emisión y como siempre pues agradecemos a todos nuestros amigos del auditorio que nos, que nos acompañen en esta mesa de opinión los, los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en, en la mesa de opinión a fuego lento y el jueves también nos, nos esperamos nuevamente aquí a las 10 de la noche y como siempre agradecemos a todo el, el equipo que hace posible la transformación la... Transmisión de este espacio, Isabel Robles en la información, Orlando Liberos en la producción, Gerardo Juárez en los controles técnicos, y nos vamos, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches, auditorio, y como siempre, no se les olvide ser felices. Gracias.